0: Cześć. Dzisiaj taki odcinek specjalny, bo nagrany jest z okazji mojego wystąpienia na konferencji Project Management organizowanej przez Koło Naukowe Stratek z Uniwersytetu Gdańskiego i tam dostałem taki temat właściwie składający się z dwóch na pozór bardzo odrębnych zagadnień, to znaczy budowanie relacji biznesowej i rola komunikacji w projekcie. I tak sobie usłyszałem o tym i zastanawiałem się, kurde, przecież to są pozornie dwie bardzo różne rzeczy. No i tak sobie przez jakiś czas myślałem o tym, jak te rzeczy są właściwie połączone. No i doszedłem do wniosku, właściwie zadałem sobie pytanie, jak budujemy relacje w biznesie. Poznajemy się, opowiadamy sobie o tym, kim jesteśmy, dajemy mniejsze lub większe obietnice. Zarówno klient, jak i, jak i my jako firma zachęcamy do siebie i do, do wzajemnej współpracy ze sobą. A zwieńczeniem tego procesu jest dostarczenie klientowi rozwiązania, a dokładniej to rozwiązania jakiegoś problemu, jaki klient ma, zaspokojenia jego potrzeby. Potrzeby, rozrywki na przykład, problemu przetransportowania czegoś albo chociażby braku umiejętności graficznych. Klient nie musi umieć sam czegoś zrobić, więc kupuje od nas usługę przygotowania grafiki. W dużym uproszczeniu możemy sobie te produkty, które dostarczamy podzielić na dwa rodzaje. Są to towary, które mają swoje niezmienne cechy lub zmiana tych cech wymaga przebudowania całego procesu. I rozwiązują problemy w sposób ustandaryzowany jakimś grupom klientów, którzy mają takie same problemy. Tak jak kupujemy komputer, to on jest zrobiony w odpowiedni sposób dla statystycznego użytkownika. Tak, że on ma odpowiednią wielkość, klawisze są odpowiedniej wielkości, ekran ma jakąś wielkość, tak żeby jak największa liczba ludzi była w stanie z niego odpowiednio korzystać. Tak samo, tak samo telefony są robione. No, ta wielkość i to wszystko, co tam jest zrobione, tak jak ma wyglądać, to jest przygotowane według statystyki, żebyśmy trzymając na przykład smartfona byli w stanie go obsługiwać jednym palcem, wybierać numer. Te produkty są tak naprawdę raz przygotowane i bez zmian sprzedawania do klientów. Badanie preferencji tego, jaki to ma być, rozmiar różnych elementów i tak dalej, jest robiony raz i później to idzie na sprzedaż. Jedyne co, to co jakiś czas firmy robią badanie albo zbierają informacje z rynku i, i robią lifting. Tak jak robi się co jakiś czas lifting samochodów, żeby podtrzymać cykl życia tego produktu, jakim jest samochód, lub po prostu wprowadzić zmiany, o których mówili klienci. Te towary to jest jeden rodzaj produktu, jaki sprzedajemy. Drugi rodzaj produktów, jakie sprzedajemy, to są usługi lub czasem towary takie bardzo indywidualizowane, które są przygotowane dokładnie pod preferencje klienta, i rozwiązują jego szczególny problem. To, to jest np. Na napisanie dla klienta aplikacji lub zaprojektowanie wnętrza albo ułożenie kafelek w domu. To są usługi, które są indywidualne i nie będą działały u innych klientów w większości wypadków. Jest to przygotowane dokładnie pod tego jednego klienta i tak naprawdę każdy nowy klient jest dla organizacji nowym wyzwaniem i co tu dużo mówić, po prostu nowym problemem, który trzeba zanalizować i rozwiązać. Ale co ma do tego komunikacja i budowanie relacji tak naprawdę? Jak się okazuje całkiem sporo, bo schemat współpracy z klientem wygląda następująco. Opo to jest oczywiście bardzo zgeneralizowane to co powiem, ale co do zasady tak to wygląda. Mamy klienta, mamy sprzedaż i mamy produkcję. Jest to Uproszczone są jeszcze ważne elementy pomiędzy tymi składnikami transport, administracja, badania, sprzątanie WC i wiele innych. Ale generalnie współpraca z klientem dzieli się na te trzy elementy i zobaczmy jak one wyglądają. Pierwszym elementem jest klient, który ma swoje potrzeby, indywidualne problemy, o których musimy wiedzieć, aby mu odpowiednio pomóc. A żeby to zrobić, on sam musi mieć konkretnie określone, co jest do zrobienia i co równie ważne, musi nam o tym opowiedzieć. Drugim elementem jest sprzedaż, rozumiana jako całość działań służących do pozyskania klienta i doprowadzenia do transakcji. To ten obszar romansuje z klientem, żeby doprowadzić do stałego związku i dostarczenia produktu albo zakupienia tego produktu, ale zadaniem tego obszaru jest też pomoc klientowi w określeniu jego potrzeby, skonkretyzowaniu problemu i wyartykułowaniu przez tego klienta, co nie zawsze jest takie łatwe, jego potrzeb w taki sposób, abyśmy dokładnie wiedzieli, co mamy zrobić i jak mu pomóc. A żeby to zrobić, to trzeba mieć też odpowiedni rodzaj relacji z tym klientem, bo klient, żeby nam opowiedział o tym, co tak naprawdę potrzebuje. I, i co go boli, albo co jest jego prawdziwą potrzebą, to musi mieć z nami zrobioną relację, bo niekoniecznie otworzy się, gdy nie będzie chciał z nami rozmawiać i nie będzie czuł, że nam zależy na tym, żeby mu pomóc. A dlaczego to jest takie ważne, żeby to było tak konkretne? bo Trzecim elementem jest produkcja i może to zabrzmieć mało humanistycznie, ale to są na przykład programiści piszący dla klienta aplikacje albo projektanci w cudzysłowie rysujący budynek. Pracują tu zazwyczaj eksperci, a eksperci są ekspertami, bo wiedzą wiele o dziedzinie, w której się obracają. Niestety zdarza się, że wydaje mi się, że najlepiej też wiedzą czego klient chce, pragnie i potrzebuje. I teraz się zaczyna problem, bo najłatwiej by było, gdyby... Po dokonaniu tego procesu sprzedaży, po umówieniu się już z klientem, drogi kliencie, my dostarczamy dla ciebie to i to w takiej i takiej cenie i policzyliśmy sobie, ile nam to zajmie na przykład godzin albo ile ten produkt będzie dla ciebie kosztował, żeby dział produkcji skomunikował się z klientem, dopytał o szczegóły, a w trakcie produkcji i w ogóle w pokonywaniu pewnych etapów do robienia czegoś dla klienta, dopytywał o niektóre elementy. To dowiadywał się, czy to klient chciał, żeby tak wyglądało, czy właśnie o to chodziło, że chciałby mieć. Nie można tu oczywiście też przesadzić, bo zaraz będziemy zamiast produkowali, zajmowali się kontaktem z klientem, ale można sobie takie punkty milowe ustalić, żeby, żeby wiedzieć, czy na przykład teraz nie dopytać o klienta, czy to, co robimy, to jest dokładnie takie, jakbyśmy chcieli, jak klient by chciał, żebyśmy mu dostarczyli. No i warto, żeby ta produkcja co jakiś czas porozmawiała sobie z klientem. Myślę, że część z Was, którzy posiadają wcześniej wymienionych ekspertów w firmie, oblaliście się zimnym potem. I część z Was też spyta, dlaczego. Ja, ja wiem dlaczego, bo sam pracowałem z różnego rodzaju ekspertami i miałem też takich w swoich firmach. Niestety, większość ekspertów nie jest mistrzami komunikacji i niestety mogą wygenerować więcej szkód niż pożytku przy procesie, który ma co do zasady pomóc klientowi, a, a jednak może być inaczej. Poza tym. Niestety jest też tak, że często jest opór ze strony ekspertów, żeby się w ogóle komunikować z klientem i coś w tym względzie zmienić. Część ekspertów w ogóle uważa, że nie musi rozmawiać z klientami i... Przez to jesteśmy skazani na swoisty łańcuch komunikacyjny, który składa się z bardzo wielu elementów. Klient opowiada sprzedaży o tym, co by chciał. Później sprzedaż opowiada i menedżerowi, który układa to w jakiś proces tworzenia i później on tłumaczy produkcji jaka by ona nie była, co oni mają zrobić. I przez to skazani jesteśmy na swoisty łańcuch komunikacyjny, który składa się niestety z wielu elementów. Klient opowiada sprzedaży, co by chciał. Później sprzedaż opowiada prożyk produkcji o tym, co im się wydaje, że klient potrzebuje. A później PM przekazuje tę informację osobom, które mają to wykonać. Pytania zwrotne do klienta mają niestety taką samą długą drogę. Sprawia to, że przez tak wielu pośredników informacja może ulec przekłamaniu i będziemy produkować nie do końca coś, co jest klientowi potrzebne. Niestety sprawia to, że przez tak wielu pośredników informacja może ulec przekłamaniu i będziemy produkować coś, co w takim kształcie nie do końca jest potrzebne klientowi, a brak kontaktu z nim i przedstawienie mu postępów prac może doprowadzić, że finalny efekt będzie różny od tego jak klient sobie imaginował, że jego produkt będzie wyglądał, który dostanie. Będziemy wtedy musieli albo zacząć pracę od nowa, albo wrócić do jakiegoś bardzo wczesnego etapu produkcji pracy nad tym, co chcemy mu dostarczyć. Oczywiście wydłuża to czas dostarczenia klientowi gotowego rozwiązania i zwiększa koszty, bo przecież za naprawy w większości wypadków będziemy musieli zapłacić my, bo trudno będzie udowodnić klientowi, że to on nam źle wytłumaczył. Ja mam wrażenie, że postępująca automatyzacja wszystkiego, co nas otacza, a w szczególności branż takich jak księgowość, programowanie i innych miejsc, gdzie Pewne procesy produkcyjne można zastąpić implementacją algorytmów albo tą taką coraz częściej wychwalaną sztuczną inteligencją, gdzie pewne rzeczy będą się robiły same, będzie potrzeba mniej ludzi i będą oni zastępowani przez takich, którzy komunikować się potrafią. Bo najważniejszą rzeczą, gdy maszyny będą, powiedzmy, robiły za nas dużą część pracy, to będzie umiejętność przez tego eksperta zrobienia rzeczy, które klient naprawdę potrzebuje i wydobycia od tego klienta informacji, jak finalny produkt ma naprawdę wyglądać, jakie spełniać oczekiwania i jakie rozwiązywać problemy. A żeby to zrobić, to taki ekspert, który fantastycznie zna się na tym, co robi, umie programować, umie liczyć albo umie analizować w jakiś sposób dane, musi umieć się komunikować i dowiedzieć od klienta, zadać odpowiednie pytania i wykazać się też empatią, żeby ten klient chciał mu o tym powiedzieć, co naprawdę potrzebuje. Bo dobra relacja jest wtedy, kiedy mamy zadowolonego klienta, który poleci nas dalej, który będzie dobrze mówił na rynku o tym, jaką pracę wykonaliśmy i do tego nie będzie wymagał serwisu. To znaczy Dostarczamy mu fajny produkt, on go używa, jest zadowolony i dobrze o nas mówi. Ale ze względu na wcześniej wspomniane zmiany, jakie nas czekają, myślę, że to już jest czas, aby wszyscy powoli w organizacji uczyli się komunikacji, bo po prostu będzie nam łatwiej prowadzić biznes. Ta komunikacja i to łączenie tej relacji biznesowej będzie coraz ważniejsze, bo jeśli dehumanizacji będą ulegały różnego rodzaju elementy składowe biznesów, to najważniejszą umiejętność, Będą właśnie te umiejętności międzyludzkie i łączenie eksperckości właśnie z komunikacją i, i, i ze spełnianiem prawdziwych potrzeb klientów. Inną kwestią jest sposób komunikacji członków zespołu wewnątrz tych zespołów, ale to już materiał na zupełnie inne wideo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego odcinka specjalnego i do usłyszenia.